0: 因为年头多了，桃木人震物的威力下降，所以椅子里的煞气才会渗透出来。碰过椅子的人都会沾染上煞气，只是严重程度不同而已。我问他：“还有别人碰过那张椅子吗？”女子摇摇头。当家的把他当成了宝贝，只有他自己才可以坐上去，别人。碰一下都不行，听他这么说，我才放心。就问，那你知道那把椅子是谁送给他的吗？我也感到奇怪呀。听当家说，送他椅子的人跟他并不熟，也没让他帮什么忙，无缘无故的就把椅子给送来了。当家的说，椅子是古董，能值不少钱呢。可是他舍不得卖，就留了下来。连卫子杰也是满脸疑惑：一个跟他不熟的人，怎么会把这么贵重的东西白白的送给他？难道对方知道椅子上的煞气很重，专门用来害他吗？可是转念一想，又觉得不对，因为谁也不知道什么人会坐他。况且椅子这么值钱，得到他的人十有八九会把它卖掉。对方的目的有点让人捉摸不透。卫子杰接着说：“我张大哥英年早逝，真的可惜了。哦，对了，你知道送椅子的人住在哪里吗？”女子想了一会儿，嗯，他没跟我说过是谁送的。不过当时寄件人的地址还在货单上，我拿给你们去看。说完，扭头。往另一个房间走去，见他身影消失，魏子杰低声说：“这件事有些麻烦呐、啊。”不一会儿，一阵脚步声传来，女子已经走了回来，她手里拿着一张收货单据，寄件人的地址是云南的一个小镇子，距离我们这里足有数千，里，不知道是什么人不远千里的。给张荣送一张椅子，结果还害死了好几个人。从他嘴里也得不到什么有用的线索。我们把地址记下来，然后离开了张家。在往回的路上，魏子杰说：“看来我们得去一趟云南了。”回到省城，我们就去买票。第二天出门的时候，吴有志。叮嘱着我们：“你们去那么远的地方，要多加小心呐、啊。”我们三个上了飞机，到那里时天已经黑了，找一间宾馆住下。第二天天一亮，就开始赶路。我们要找的地方离昆明四五十里，是一个名叫松华的小镇。寄东西的人名叫梁立明。我们一进镇子，就打听梁立明住在哪里。虽然有人告诉我们确切地址，可他们都用一种很奇怪的目光看着我们。魏子杰很纳闷地自言自语着：“这个人很了不起吗？为什么他们会有那种见鬼一样的眼神看着我们？”刘冲说。可能是因为梁立明在镇子里很有名气，而我们居然连他的住处都不知道，所以他们才会用那种眼神看我们呢。刘冲说的有道理，我们按照那人的指点找到了梁立明的住处，只是令我们意外的是，院子里冷冷清清的，在院子的一侧有一个灵棚，中央摆着一个骨灰盒。骨灰和前面香炉里的香还没有燃尽，一个女孩正在灵棚里的一条长凳上，这里刚刚死过人，我立刻有一种很不好的预感。